1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM et 18h et c'est l'heure de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne, avec moi ce soir Gabi, coucou Gabi Et coucou John oh, Comment ça va
2: oh bah, Moi ça va toujours, quand ah je suis je... là, oh, ça va
1: et Maintenant aujourd'hui tu vas nous faire une chronique un peu plus dans ton, dans ton style Ah ça va être beaucoup plus négatif que la semaine dernière ah. Super, bon, j'ai hâte, hâte de recevoir tout plein de procès. <rire> ça, va, ça va occuper notre département juridique. Il y a également Juliette, notre intervieweuse vedette. Coucou Juliette. Coucou. Ça va
3: Ça va très bien.
1: Et aujourd'hui, tu es accompagnée de Baptiste. Bonjour Baptiste. Bonjour. C'est bien. Oh, un petit bonjour. Oui, oui, oui timide, timide. Un peu stressé. <rire> oh un peu. Euh, Gabine ne sera pas le seul à nous faire une chronique puisque Salomé sera avec nous également. Bonjour Salomé. Bonsoir. Euh, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. <rire> bonsoir <Salomé. rire> Et à la réelle, il est petit, il est beau, il est chaud, c'est Clément. Salut Clément. Salut. Et avant de commencer, c'est d'abord l'heure des éphémérides de John. Les éphémérides de John, c'est vraiment vachement bien. On apprend plein de trucs super. Les éphémérides. Alors que s'est-il passé un 21 octobre On commence en 1805 avec une mauvaise nouvelle, celle de la victoire des Anglais à Trafalgar. 1959, l'inauguration du musée Guggenheim de New York, le célèbre musée d'art moderne. 1961, Bob Dylan enregistre son premier album éponyme pour 400 dollars américains. Passons à présent aux naissances du 21 octobre en 1833, c'est celui du chimiste suédois Alfred Nobel, qui dans, qui dans son testament léga son immense fortune pour la création du prix Nobel, alors c'est sympa, et comment donc il est devenu riche ce bon Nobel Eh bien en plus d'être chimiste, c'était un marchand d'armes et surtout l'inventeur de la dynamite, cool hein, sympa Allez, on avance un peu, 21 octobre 1929, naissance de Pierre Belmar, pionnier de la radio et de la télévision. 1956, anniversaire de notre princesse préférée de tous les temps. Je parle bien sûr de notre chère Carrie Fisher. Alors Elle n'a pas joué que dans Star Wars, mais aussi dans les Blues Brothers ou quand Harry rencontre Sally. Un an après, en 1957, voit le jour le guitariste Steve Lucaser. Et si le nom ne vous dit rien, c'est le guitariste de Toto musique. 1959, acteur japonais, Ken Watanabe. En plus d'avoir un prénom rigolo, c'est l'acteur qui utilise Hollywood dès qu'ils ont besoin d'un asiatique. Donc il a joué dans Le Dernier samouraï Inception, Godzilla, Mémoire d'une geisha. Je vous conseille plutôt sa filmographie japonaise, beaucoup plus intimiste et beaucoup plus sympa. Le 21 octobre 1984, c'est le décès du réalisateur français Truffaut. Euh, réalisateur français François Truffaut, bien sûr. Figure majeure de la nouvelle vague avec les films tels que Les 400 coups, Jules et Jim ou Fahrenheit 451, bien sûr. Et le 21 octobre, c'est aussi La Sainte Ursule. Alors, à la ceinture Sule, le froid temps, euh, recule. Le froid recule. On termine avec l'info classique et je vais pouvoir en profiter pour parler de... Alors, attention, prononciation. Rafaou Bertschak, virtuose polonais, qui en 2005, lors du concours Chopin, sa performance a été jugée tellement supérieure à celle de ses concurrents que le jury international a jugé opportun de ne pas attribuer de deuxième prix pour marquer la distance entre Rafaou et les autres. On écoute donc un extrait de cette performance. Il est à présent grand temps de passer à notre sommaire. En première partie, entretien avec Alice Thierry, co-organisatrice du Refugee Food Festival. En deuxième partie, zoom sur Florence Marie et son film Le Temps qu'il faudra. Les deux interviews sont proposées par Juliette et Baptiste. Sans oublier la chronique de Gabi et la première de Salomé. Avec bien sûr à 18h30 notre pause cadeau qui ce soir vous fait gagner des places pour le concert de Vidéo Club le 23 octobre à Saint-Nazaire. On commence tout de suite avec l'interview de Alice Thierry avec Gabi. Euh, non, pas avec Gabi, du tout, avec Juliette et Baptiste, c'est parti. Culture, questions sociales
0: et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
4: Aujourd'hui, nous recevons Alice Thierry, co-organisatrice du Refugee Food Festival Nantes, qui se déroule du 20 au 25 octobre. Pour la première fois, ce festival se tiendra à Nantes après quatre éditions dans huit villes françaises comme Paris, Rennes, Bordeaux ou Lille pour ne citer qu'elles. Ce festival citoyen permet à quatre réfugiés de cuisiner avec quatre chefs au sein de leur restaurant nantais afin de préparer ensemble des menus inédits. Le temps d'un service, la carte de ces restaurants s'enrichira de leur création. Depuis 2016, ce sont 223 cuisiniers réfugiés dont 96 femmes et 127 hommes de 49 nationalités différentes qui ont, qui ont participé au projet et pas moins de 45 000 citoyens qui ont eu la chance de découvrir leurs talents au cours du, du Refugee Food Festival. Alice Thierry, bonjour.
5: Bonjour, bonsoir. Merci d'avoir <rire> accepté
4: de venir discuter avec nous de votre festival à Prune.
5: Ouais, merci de me recevoir.
4: <rire> bah de rien. <rire> euh, première question, comment est né le projet Refugee Food Festival à Nantes après ses quatre premières éditions
5: alors, euh, peut-être que c'est mieux de reprendre un peu la jeunesse du, du projet, en fait, pour comprendre justement le cheminement jusqu'à Nantes. Euh, donc, euh, le Refugee Food Festival, c'est euh, l'initiative de Louis et Marine, donc, qui ont créé euh, l'association Food Sweet Food. Euh, donc, comment c'est né Tout simplement, eux, ils avaient, euh, ils avaient voyagé pendant euh, un an et demi. Ils ont fait un tour du monde. Et quand ils sont revenus, euh, pendant ce tour du monde, en fait, ils se sont euh, enrichis de culture euh, en déjeunant, dînant avec les habitants. Ils ont été vraiment accueillis à chaque fois, et euh, voilà, ils ont appris de culture via, euh, via des repas. Et quand ils sont arrivés, enfin quand ils sont rentrés en France plutôt, euh, en fait, euh, c'était en pleine période migratoire, euh, la crise un peu des réfugiés, et euh, voilà, ça a fait un peu tilt puisque eux, ils avaient été tellement bien accueillis pendant. pendant leur tour du monde, ils se sont dit bah, « nous voilà, on va faire la même chose en France, on va réunir des gens autour de quelque chose qui est assez simple, finalement c'est la cuisine. » La cuisine c'est un discours universel, on se met autour d'une table et finalement on parle tous la même chose. Euh, donc ils ont créé cette première édition à Paris euh, en 2016. Euh, ça a très très bien fonctionné, il y a eu beaucoup d'échos dans la presse, et, euh, et puis de fil en aiguille en fait, dans d'autres villes, donc euh, je ne sais plus exactement quelles étaient les premières, mais en tout cas Lyon-Marseille, pour cité citerquelles justement, euh, des citoyens locaux se sont manifestés en disant « voilà, moi j'adhère vraiment avec euh, ce festival, j'ai envie de le porter dans ma ville ». Et euh, au fur et à mesure, bah, plusieurs villes françaises, il y a eu aussi euh, des éditions à l'international, New York, Genève, Madrid, Londres, euh, et puis bah, Nantes cette année. Alors pourquoi Nantes enfin euh, que cette année euh, Puisque c'est ce que je vous expliquais, c'est que c'est une initiative locale. Donc s'il n'y a pas de citoyens qui se manifestent, voilà le, le festival il n'a pas lieu dans la ville. Euh, et donc c'est euh, bah, un peu lié à mon histoire et à celle de Laurence donc, qui porte le projet avec moi euh, moi l'année dernière en fait euh, donc, je suis arrivée à Nantes en septembre dernier et j'ai organisé le, la première édition à Londres, donc quand je suis arrivée à Nantes cette année, euh, j'ai contacté Paris et je leur ai dit bah, voilà moi j'ai envie de le faire à Nantes euh, j'ai tellement aimé euh, porter le projet à, à Londres, go pour Nantes cette année et j'ai rencontré Laurence qui elle a eu, enfin euh, qui avait euh, euh, fait partie du réchaud donc euh, le réchaud ils ont euh, ils, ont, enfin, ils, sont, ils sont intervenus sur le camp à Calais, euh, c'était euh, en 2016 ou 2017. Donc voilà, on avait une histoire commune qui nous rapprochait autour de, de la nourriture et puis euh, justement euh, faire parler euh, les, les personnes réfugiées autour de, de la cuisine.
4: D'accord. Qu'est-ce que vous entendez par réfugiés
5: Ouais, alors, euh, enfin, réfugié, en fait, c'est une personne qui bénéficie d'un statut, donc qui va avoir une protection. En fait, quand ils arrivent, ils, sont, euh, ils vont faire une demande d'asile et après, bah, bon, ça peut durer assez longtemps. Et une fois qu'ils euh, ont obtenu leur, leur statut de réfugié, donc après, ils peuvent euh, effectivement travailler et euh, en l'occurrence, travailler dans des restaurants. Donc, il faut bien faire la différence, justement, entre demandeurs d'asile, qui est une première phase, une première étape. Et ensuite, voilà, ils ont ce statut de réfugié.
3: Et euh, les réfugiés qui participent à votre festival, comment sont-ils sélectionnés
5: Comment ils sont identifiés oui. ouais, Alors ça, c'est la partie la plus, on va dire entre guillemets, difficile parce que, enfin, c'est pas si difficile puisqu'on est accompagné. Donc déjà, on est accompagné par Paris. Donc Paris, c'est vraiment les organisateurs. Dans chaque ville, on a un référent à Paris. Euh, c'est hyper bien organisé. On a pas mal de documentation. Et, euh, et après sur place, donc ça a été tout notre travail en amont avec Laurence. On s'est rapproché d'associations locales qui sont France Terre d'Asile, groupe SOS, pour ne citer qu'eux, mais il y en a eu beaucoup d'autres, on a fait énormément de rendez-vous, on leur a expliqué la démarche du festival, et euh, à partir de ça, eux, de leur côté, ont voilà, on aussi essaimé le projet au sein de, des personnes réfugiées qu'ils qui, qu encadraient, et euh, ils nous ont dit ben voilà, « j'ai identifié telle personne, elle est intéressée par le festival, rencontrez-la ». Donc on a été très, très bien accompagnés, en tout cas par toutes ces structures.
4: Euh, quels sont les restaurants dans lesquels nous pourrons découvrir leur travail
5: Ouais, alors euh, ce qui est bien, c'est que les restaurants, finalement, ça a été la partie la moins difficile et la plus appréciable, puisque c'est eux qui sont venus jusqu'à nous. Euh, on, euh, donc il y a Goyenne. donc ça a commencé hier soir le festival, donc euh, c'est euh, Hamid qui a ouvert le Val euh, à Goyenne. Donc c'est un restaurant qui est d'ailleurs pas très très loin, euh, rue de Bel Air. Donc le chef c'est Jérémy Guivarch, il est breton euh, et ensemble ils ont fait un menu euh, 100% afghan. Donc c'est un, un véritable succès puisque c'était complet. Euh, ce soir, c'est euh, Ashraf qui est soudanais, qui, euh, qui prend le relais donc, avec euh, Guillaume Macotte, qui est à le restaurant La Macotte, pas très loin non plus, euh, près de la cathédrale. Euh, jeudi soir, ce sera Ablelom. Ablelom il est érythréen et donc il compose un menu 100% érythréen aussi avec Céline Mingam qui tient le restaurant L'Ours, près de Gralin. Et on terminera en beauté avec un brunch dominical donc, au café d'Amji. Euh, donc ce sera un Alors pour le coup, là, ce sera un brunch un peu euh, aux influences soudanaises, mais euh, donc Morgane, qui accueille Sama, a souhaité aussi apporter un peu sa patte. Donc voilà, c'est vraiment un échange. Euh,
1: je rappelle juste que pas très loin, ça veut dire proche du, <rire> du marché de Talensac. Oui, hein. pardon voilà. <rire> <rire>
3: Et du coup, vous avez dit que les restaurateurs étaient venus par eux-mêmes jusqu'à l'association enfin, Oui, jusqu tout,
5: tout à fait. Effectivement. Bon, après, Laurence, elle, elle, elle a un blog, Les Bouillonnantes, donc elle a, elle a déjà pas mal de contacts avec les restaurateurs à Nantes. Euh, mais à partir du moment où on a commencé un peu à dire que le festival allait arriver à Nantes, euh, les restaurateurs sont venus à nous. Euh, typiquement, euh, donc, typiquement, Jérémy, euh, quand il a su que le festival avait lieu, il nous a dit « moi, je veux vraiment en faire partie ». Pareil pour Guillaume euh, de la Macotte. Donc, voilà, c'était assez simple, en fait. Euh, c'était même super, fin, parce qu'on n'a on a pas eu grand-chose à faire. Donc, euh, c'est chouette quand ça se passe comme ça.
4: Quels sont, en général, les débouchés pour les réfugiés après avoir participé Et euh, y a-t-il un suivi
5: Oui, tout à fait. Alors, euh, c'est ça qui est très important de souligner, c'est que le festival, c'est la partie visible donc, c'est aussi la, la meilleure façon de communiquer donc, euh, auprès des, des personnes qui viennent, des clients. Euh, mais nous, après, c'est enfin, par one shot, quoi. Il y a une continuité. Euh, on va continuer à les suivre euh, et à les accompagner dans leur parcours de formation. Donc, on reste en lien avec les, les associations. Et euh, si nous, on a des restaurateurs qui nous disent, bah, en fait, ça s'est super bien passé. Moi, j'ai envie de continuer avec, avec cette personne ou, en tout cas, l'aider à trouver euh, une place dans un restaurant. Donc voilà, nous, on va faire le lien par rapport à ça. Euh, et puis surtout, euh, cette année, donc euh, le, le festival est soutenu par le ministère de l'Intérieur qui souhaitent qu'on organise euh, peut-être une ou deux fois, on ne sait pas encore, euh, des ateliers de cuisine. Donc on continue vraiment, c'est quelque chose qui est pérenne. Quoi. Et
3: euh, du coup, vous l'avez dit, le, le dîner qui a, qui a inauguré la semaine hier soir a été un succès. Euh, quel a été, si vous en avez déjà eu un, le retour du binôme de chef qui... Le chef Oui. Eh bien super,
5: en fait, c'était assez drôle parce qu'il euh, a dit qu'au début, donc Hamid, c'était le cuisinier afghan qui était là hier soir. Euh, nous, quand on l'a rencontré, il était assez réservé. Je pense qu'il était un peu stressé aussi parce que ça peut être vraiment de la pression, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans une cuisine avec une brigade, donc ça peut être vraiment. En plus, on, dans un restaurant, il y a des périodes de rush, euh, et donc on avait un peu peur qu'il soit, voilà, qu qu soit paniqué. Et en réalité, Jérémy a dit ah non, non, mais il a pris les commandes. C'était vraiment le chef, et moi, je jouais le commis. C'était ami, tu, tu me dis ce que je fais, et moi, je suis ton commis. Donc euh, super. Et puis euh, ils ont vraiment partagé ensemble. Ils ont appris à se connaître autour de la, de la cuisine. Donc c'est le but, quoi.
4: Euh, comment se prépare l'événement en cuisine, la préparation des recettes, la mise en place, la préparation des services et tout ouais. ça euh,
5: Alors, euh, une fois qu'on a identifié euh, les personnes réfugiées, on évalue un peu aussi leur niveau en cuisine, puisque certains, en fait, ne sont pas forcément euh, chefs certains sont des cuisiniers ils vont, ils vont cuisiner chez eux, tout simplement, de la cuisine familiale. Et en fonction de ça, on va les faire matcher avec des restaurants typiquement Guillaume de la Macotte. Bon, c'est vrai que c'est un restaurant qui est un peu gastro, donc il fallait quand même qu'on lui amène quelqu'un qui avait certaines compétences et à partir de là, donc, une fois qu'on a fait les matchings, on fait des rendez-vous où ils se rencontrent, ils s'apprivoisent un petit peu, et ils décident d'un menu euh, ensemble. Donc certains vont faire des menus 100% afghans, euh, érythréens ou soudanais, et puis d'autres décident de faire une fusion plutôt, c'est-à-dire que chacun va amener un peu euh, sa culture, et c'est aussi ça, hein, l'idée c'est vraiment une rencontre entre deux personnes et entre deux cuisines. Donc c'est au bon vouloir de, bah, de la rencontre.
1: Merci beaucoup Alice Thierry. On retrouve la suite de cette interview juste après une pause musicale sur Prune 92fm. Retour sur Prune 92FM, nous devons d'écouter live de Annie El Khatib. Nous retrouvons tout de suite euh, Baptiste et Juliette pour l'interview de Alice Thierry, euh, MTS, responsable du Refugee Food Festival.
3: Oui, du coup, euh, du coup repartons sur, euh, sur l'événement. Euh, au cours de la soirée euh, en, euh, au restaurant, y a-t-il un espace ou un, un temps d'échange euh, suite au repas proposé avec les, les clients
5: Oui, absolument. Euh, L'idée c'est bon il y a les clients qui ont fait la démarche de venir, donc c'est aussi euh, à nous d'avoir euh, cette démarche d'aller les rencontrer et de leur expliquer aussi individuellement. Euh le festival, les tenants et les aboutissants. Donc après, ça se passe différemment en fonction des ambiances. Euh, typiquement, hier soir, euh, on avait pensé faire une intervention euh, voilà, plus globale en début de service. Et en fait, l'espace s'y prêtait pas trop parce qu'il y a deux salles. Donc on est allé voir avec Laurence individuellement les tables et on leur a expliqué voilà, le, le festival. Et ce qui est super, c'est qu'il y a un véritable intérêt. On nous pose des questions. Donc euh, c'est donc chouette de voir qu'il y a un intérêt qui est palpable. Quoi. Et, on, et puis, oui, bien sûr, j'allais oublier l'essentiel. En général, au moment du dessert, on demande au chef de sortir et on essaye d'avoir quand même des applaudissements parce qu'il le mérite.
4: Le projet est une initiative de l'association fondatrice Food Street Festival. Euh, food Food Street Food, ouais. <rire> pas facile à dire. <rire> Dont le festival se fait le reflet. Euh, quels sont les champs d'action de l'association de
5: l'association alors donc en fait l'association elle porte le festival donc l'événement et à côté de ça effectivement il y a une structure une entreprise d'insertion euh, donc qui est, elle est basée à Paris en fait ils sont à grande contrôle euh, et donc euh, ils ont créé un corner donc qui, a, enfin, qui est ouvert toute l'année euh, au Grande contrôle et là c'est vraiment une entreprise d'insertion c'est à dire c'est comme une résidence tous les six mois il y a un chef qui vient euh, qui tient la résidence et, euh, et à côté il a aussi deux personnes qui l'accompagnent c'est une formation en fait, c'est vraiment une formation professionnelle. Euh,
3: L'impact de, de cet événement, il a déjà été évalué par la société euh, Improve, euh, qui dresse un bilan du coup assez positif de l'action menée. Euh, quelle est l'utilisation faite par cette étude, euh, de cette étude des éditions précédentes Parce ce qu'il y en a eu une
5: Ouais, alors là je, je suis désolée, je ne peux
3: pas vraiment vous répondre.
5: Euh, juste que, moi ce que je sais en tout cas, c'est qu'effectivement les résultats sont vraiment positifs et je peux vous donner des exemples euh, de, de succès, stories. C'est-à-dire, euh, on a par exemple Magda, donc elle qui a participé à une édition, et aujourd'hui elle a un chalet donc, euh, à Stalingrad. Et voilà, donc ça, c'est un, un bel exemple. Et puis il y en a plein d'autres euh, aussi en région, Orléans, et, des chefs qui ont participé au festival et qui par la suite ouvrent soit des petits stands dans un marché ou alors ont clairement des restaurants. Donc je pense que c'est ce qu'il faut retenir. OK.
4: Euh, comment le festival participe-t-il à faire évoluer les regards portés sur les personnes réfugiées
5: ouais. alors euh, Ça part tout simplement du, 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 du constat initial, c'est ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que la cuisine c'est quelque chose qui rassemble. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on euh, a souvent le discours un peu euh, dramati dramatique autour des personnes réfugiées. Et là, l'idée du festival, c'est justement euh, de sortir de, de, ce, de, de ce drame et de euh, mettre en valeur des talents. Euh, et souvent, c'est ce que les clients euh, nous disent, c'est que bah, ah bah, c'est vrai, oui, euh, ils, ils savent faire quelque chose. Voilà. Euh, et effectivement, c'est des personnes en fait, qui euh, vont se diriger vers la cuisine parce que ils, beaucoup sont diplômés. Il hein, y a des ingénieurs. Euh, là, Sama, par exemple, elle est ingénieure en agronomie, mais elle n'a pas l'équivalence des diplômes en France. Donc la cuisine, c'est quelque chose qui est un petit peu plus accessible pour elle et après ça, enfin, voilà, ça leur permet aussi de, de, de retrouver confiance en eux via ce, ce biais là qui est assez simple et parce que le parcours pour faire valider des, des, des formations sont, est trop compliqué en France encore euh,
3: Nous recevrons tout à l'heure dans la suite de l'émission la réalisatrice du film Le temps qu'il faudra suivant l'activité de l'association Toi à moi qui travaille à la réinsertion des sans-abri c'est une initiative citoyenne également euh, avez-vous le sentiment que L'initiative citoyenne devient la forme de mobilisation politique euh, nord, la plus normée, finalement. Et, et si c'est le cas, pourquoi, à votre avis Oui,
5: absolument. Euh, moi, je trouve qu'il y, y a vraiment un engagement de plus en plus de la part des personnes, en tout cas euh, moi dans mon entourage, euh, et puis les personnes que j'ai rencontrées aussi via le festival. Euh, on, a fait, on, a fait des, on a fait un brainstorming un peu avec toutes les personnes des villes euh, qui participent. Et voilà, moi, je sens qu'il y a une belle énergie par rapport à ça. Euh, et par ailleurs, je suis aussi bénévole pour une autre association à Nantes euh, donc qui s'appelle Singa d'ailleurs, qui nous a permis de rencontrer euh, des réfugiés. Donc, je, je me permets de les citer. Et encore une fois, c'est une initiative citoyenne. Donc, je trouve que c'est un engagement qui est, euh, qui est assez louable aussi parce que voilà, c'est une volonté personnelle de s'engager. Et j'espère que, bah, que ça, ça va continuer comme ça et que c'est assez porteur.
4: Le Festival est organisé par des citoyens locaux comme vous. Mmh. Euh, quelle est votre implication et votre rôle au sein du projet
5: euh, alors c'est du bénévolat, euh, après euh, en fonction de nos compétences et nos parcours aussi euh, personnels et professionnels, euh, ça permet justement d'avoir de, de, des, des, des porteurs de projets qui ont des profils assez différents et qui se complètent, c'est-à-dire que euh, moi j'étais avant journaliste, donc voilà je vais pouvoir euh, rédiger des portraits des personnes réfugiées, euh, Laurence elle est aussi journaliste, donc elle va avoir tout un réseau de, de, autour de la presse, donc ça permet de ramener des choses assez facilement pour la communication. Et puis après, dans d'autres villes, certains vont avoir plus des profils, par exemple, de juristes. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant parce que sur des points un peu plus administratifs, ils vont, ils vont débloquer des choses. Donc c'est ça aussi qui est hyper bien, c'est que le fait que ce soit des citoyens lambda, mais avec des compétences personnelles et professionnelles, bah, c'est hyper riche pour, pour l'association et pour le festival. Euh,
3: Lorsqu'on prépare la première édition d'un événement aspirant à changer les mentalités, on doit avoir certaines craintes, même si vous avez déjà du coup mené celui de Londres. Euh, quelles furent vos appréhensions pour pour le festival à Nantes, s'il y en a eu
5: Non, ouais, enfin, j'ai assez rapidement été rassurée parce que euh, j'ai découvert qu'il y avait un réseau local euh, qui accompagnait les personnes réfugiées, mais vraiment hyper hyper riche. Euh, donc j'ai eu très peu de craintes, beaucoup moins que à Londres où la difficulté, bah là c'était forcément la langue. Euh, C'est pas ma langue maternelle, bon, pour présenter le festival c'était un peu plus compliqué. À ah Nantes, enfin, je ne veux pas dire que c'était facile, mais en tout cas, c'est aussi beaucoup lié au, le, au fait que euh, les associations nous ont vraiment aidés. Donc euh, après, le reste, euh, c'est que du plaisir. Quoi. Euh,
4: personnellement, avez-vous goûté les réalisations du festival
5: de cette année Oui. Euh, alors, nous, on a la chance de... En fait, quand on fait les matchings, les rencontres avec, entre les chefs, souvent, euh, les personnes réfugiées viennent avec euh, bah, des... Soit un petit plat qu'ils ont préparé pour montrer aussi ce qu'ils savent faire. Donc, c'est un peu un prémisse et on a, voilà, on a un peu en avant-première euh, euh, des, des petites saveurs. Euh, après, hier soir, euh, en fait, nous, on est arrivés un petit peu avant et on a, on a fait le, le staff meal. En fait, on a mangé tous ensemble. Donc, ça nous a permis effectivement de, de goûter un peu le plat qui serait servi.
3: Et euh, est-ce que les préparatifs pour l'année prochaine sont déjà plus ou moins entamés ou... ouais alors bon, après, compte tenu de la situation, tout est un peu flou, je ne vous le
5: cache pas. Euh, normalement, en fait, le festival, il a lieu en juin, autour de la Refugee Week. Donc logiquement, si les choses évoluent positivement, il y aura un, une édition en juin, une édition estivale, qui est l'édition en fait normale, c'est-à-dire que normalement, en octobre, il n'y a, a pas de festival. Et voilà, normalement, ce sera en juin, donc... Euh... On espère que, que les choses s'arrangeront et qu'on pourra dîner normalement sans masque. Et voilà.
3: Du coup, il y a déjà des restaurants de...
5: Euh, bah, euh, nous, on continue à, de toute façon à garder contact avec les associations. Et puis, s'ils nous envoient des personnes, on, voilà, on évalue leur profil. Et puis, euh, bah, là, on est sur quatre personnes. Mais aussi bien en juin, on en aura peut-être huit, dix. Bon, il faudrait être plus de deux pour organiser le festival. Mais, euh, mais voilà, bien sûr, ouais, ouais, on, on réfléchit déjà à, à plein de choses.
1: Bien, merci beaucoup Alice Thierry, co-organisatrice du Refugees Food Festival. Euh, merci d'être venue. Je rappelle que le festival se déroule jusqu'au 25 octobre, c'est cela. Et euh, on peut retrouver la liste des infos sur euh, refugeefoodfestival.com.
5: Et sur euh, le Facebook du Refugees Food
1: Festival. Et sur le Facebook, bien évidemment. Merci beaucoup encore une fois d'être avec nous. Merci Juliette et, et Baptiste pour cette interview. En deuxième partie, Zoom sur Florence Marie et son film Le temps qu'il faudra. Il y aura également notre post cadeau. Et tout de suite, ça sera la chronique de Salomé. Coucou Salomé! Coucou John. Ça va Ça va et toi <rire> Super. Euh, du coup, pour, pour, pour nos auditeurs, nos auditrices, de quoi va parler ta chronique
6: Des actualités insolites du moment et aujourd'hui on va parler de vacances.
1: Super, et bien c'est tout de suite.
6: Étonnante, perspicace,
0: amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
6: Les vacances scolaires ont commencé depuis peu. C'est le moment de se détendre et de s'évader. Moi, je n'ai pas de vacances. Mais pour vous, je me suis renseignée sur la manière dont on envisage de passer ses congés dans le monde. On commence par une destination étonnante. En naviguant dans les eaux d'Internet, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que l'une des destinations préférées des Chinois était Wuhan. Et oui, Wuhan. On a quand même du mal à y croire. Il y a quelques mois, la ville a été déclarée épicentre de l'épidémie de coronavirus par l'opinion publique suite à une possible consommation de pangolins et ou de chauves-souris. Aujourd'hui, la ville qualifiée d'héroïque par le gouvernement chinois a dépassé Shanghai en termes d'attractivité. Elle est même devenue le site touristique numéro 1 du pays, selon le quotidien Nanfang Dushi. Pour parler plus concrètement... Entre 20 et 55 millions de touristes, oui, la fourchette est large, mais les sources <rire> n'étaient pas d'accord, On visité Wuhan pendant la semaine dorée, les congés du 1er au 8 octobre, comprenant la fête nationale et la fête de la Lune. À cette occasion, la municipalité a vraiment mis le paquet accès gratuit aux sites touristiques de la province ou encore tarifs promotionnels dans les hôtels étoilés. Belle, belle initiative. Mais prise seulement par la municipalité Eh bien non. Le gouvernement a souhaité ériger la ville comme un symbole de la victoire de la Chine contre le coronavirus. Mais à quel prix La République populaire de Chine met en avant les héros qui ont vaincu la maladie, mais cache un peu, beaucoup, les pots cassés sous le tapis. Je parle notamment de ceux qui avaient alerté sur la Covid-19 très tôt et dont on n'a plus de nouvelles depuis, eh bien, ces mêmes alertes. Ceux qui donnent une mauvaise image du pays sont censurés, arrêtés, voire pire. Alors Wuhan, the place to be mais ne nous arrêtons pas à Wuhan, car il y a encore plus fou comme destination de vacances qu'une ville berceau d'une pandémie mondiale. Cette fois-ci, je m'adresse aux plus ambitieux d'entre nous, aux plus patients aussi, mais surtout aux plus riches. Et oui, car quoi de plus dépaysant que l'espace, je vous le demande Pour les plus ambitieux, patients et riches d'entre nous, le tourisme spatial commence à se concrétiser, et ce, grâce à des personnes qui, de toute évidence, ne savent plus trop quoi faire de leur argent. En effet, Blue Origin, société américaine fondée par le créateur d'Amazon, Jeff Bezos, saint patron de ceux qui ne savent plus trop quoi faire de leur argent, a dévoilé il y a quelques jours l'intérieur de la capsule New Shepard. Six sièges qui ont l'air très confortables et six grandes fenêtres pour observer tranquillement la Terre faire ses rotations. Ça a l'air sympa. En plus, un nouveau vol d'essai a eu lieu mardi 13 octobre et cela a été un succès. La capsule a notamment atteint plus de 100 km d'altitude, ce que la NASA s'est empressée de féliciter. Ça a vraiment l'air sympa. Seul problème, personne ne sait quand on pourra embarquer à bord de la capsule. Le tourisme spatial, pourquoi pas Mais ce n'est pas encore pour tout de suite. Par contre, depuis tout à l'heure, on parle de destination, mais il y en a, comme moi, qui ne peuvent pas partir en vacances. Alors comment occuper son temps libre en période de congé quand on ne part pas L'une des réponses possibles est en regardant la télé. Et oui, pendant les vacances, les chaînes de télévision se donnent souvent pour mission de divertir toute la famille avec une pléthore de films grand public. TF1 a d'ailleurs commencé très fort. Dimanche 18 octobre, la chaîne proposait les animaux fantastiques. Valeur sûre en période d'Halloween. Un sorcier, plus proche des créatures magiques que des êtres humains, se retrouve embarqué dans des aventures plus grandes qu'un oiseau tonnerre ou que la cupidité d'un ifleur. Valeur sûre Pas sûr, car TF1 s'est trompé de version. Le film diffusé était en version française canadienne. Aïe, aïe, aïe De quoi fâcher certains fans. Cependant... Ce problème de version n'aura pas empêché 5,4 millions de téléspectateurs de suivre les aventures de Norbert Dragono. Et maintenant, si vous me le permettez, j'aurais quand même un petit conseil pour éviter ce genre de désagrément à l'avenir. Regardez les films en VO.
1: Oui, Ou alors euh, téléchargez-les, parce que quitte à avoir la version québécoise, euh, ça sert à rien d'avoir les pubs en plus. <rire> Merci John, je conseil. Conseil. Merci beaucoup Salomé <rire> pour cette chronique. Euh, je rappelle que nous, en deuxième partie nous aurons la chronique de Gabi avant il y aura le zoom avec Florence Marie et tout de suite c'est l'heure de la pause cadeau
0: concert, spectacle, cinéma tout de suite prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau
1: Ce soir, on vous offre deux places pour le concert de Vidéo Club, duo Nantais électropop inspiré des années 80. Adèle Castillon et Mathieu Reynaud où nous comptent les aléas de la vie, leurs craintes, leurs amours, les petits riens du quotidien avec une poésie presque enfantine qui nous laisse rêveurs. Le concert se déroulera le vendredi 23 octobre à 19h au VIP de Saint-Nazaire. Pour apporter deux places, envoyez-nous Vidéo Club par message sur Instagram, Vidéo Club sur Instagram, et soyez le plus rapide. On vous laisse en musique avec leur titre Amour Plastique.
7: Sur ma peau Une fleur, une femme Dans ton cœur, Roméo Je ne suis que ton nom Le souffle lancinant De nos corps dans le sombre Animé lentement Et la nuit Je pleure des larmes Qui coulent le long de mes joues Je ne pense à toi Que quand le jour sombre Que ça bat sur moi Mes tristes démons Dans la vie me sans font aimer. Que nos âmes sont... Perdu dans l'avalanche De mon cœur égaré Qui es-tu Où es-tu Par les pleurs, par les rires De ton ombre effarée Je résonne en baiser Dans mon esprit tout divers Je me perds dans tes yeux Je me noie
1: De retour dans Curiosité sur Prune92FM et le www.prune.net, nous venons d'écouter Amour Plastique de Vidéoclub, et tout de suite, il est l'heure du zoom de, sur Florence Marie et son film Le Temps Qu'il Faudra, une interview de Juliette.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le zoom de la rédaction.
3: Aujourd'hui, nous recevons donc Florence Marie, réalisatrice et autrice pour son film Le Temps qu'il faudra, dont l'avant-première nantaise avait lieu samedi dernier au cinématographe. On y suit les faits et gestes de l'association Toi à moi, née d'une indignation, celle de rester passif face à la misère croisée dans nos rues. Florence Marie, bonjour. Bonsoir. Comment allez-vous Très bien, merci. Un peu enrhumée, mais ça va aller. <rire> <rire> euh, petite précision d'entrée de jeu on vous dit autrice, réalisatrice. Peut-on dire documentariste En fait, en quoi considérez-vous votre travail
8: documentariste, ouais, et euh, eh bien euh, c'est euh, prendre le temps euh, de, de faire des films, euh, on va dire contrairement à des, des reportages où on irait plus vite sur euh, sur ce qu'on veut montrer. Euh, la, la force du documentaire, c'est de de pouvoir prendre le temps de comprendre et d'accompagner les personnes qu'on filme, de trouver le le juste la juste place et euh, trouver la narration qui convient au sujet euh, qu'on a envie de euh, a envie de, de porter et, euh, et de montrer euh, bah, au public le, le plus large possible euh,
3: le désir de rendre visible des situations souvent dans l'ombre est, est fort dans votre film comment l'idée a germé et comment avez-vous connu l'association toi à moi alors l'association en fait c'est une, une connaissance commune qu'on avait euh, avec le fondateur de l'association qui
8: s'appelle Denis euh, qui voulait faire des films au début pour l'association. Euh, C'est euh, quelqu'un qui connaissait mon travail documentaire, qui lui a parlé de moi, donc on s'est rencontrés comme ça. Euh, on pensait faire des portraits plutôt pour l'association euh, et en même temps, euh, ben moi, j'avais du mal à le faire. Euh, enfin je me voyais pas faire des films rapidement, justement, sur des personnes sans abri. Euh, un film de trois minutes où on leur demande voilà euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, comment ça va et où en es-tu aujourd'hui. Euh, mais on s'est rencontrés comme ça et puis en rencontrant justement les bénéficiaires, et toutes les personnes qui prennent part à, à cette action, que ce soit les salariés, euh, travailleurs sociaux et puis les bénévoles, euh, là, je me suis dit, il y a vraiment un documentaire à faire euh, sur, cette, euh, sur cette action. Euh, parce que c'est vrai que Denis, quand il a monté ça, il y a un peu plus de... en 2006-2007, euh, il avait 30 ans et voilà ce... Enfin, je ne sais pas si vous allez peut-être présenter ce que c'est, mais euh, l'action voilà, qu'il a mis en place, il euh, bah, fallait avoir un sacré culot pour faire ça. Et, euh, et les personnes qui, qui participent à ça, euh, voilà, je pense qu'il faut montrer. Hein, faut montrer.
3: Oui, du coup, euh, l'angle de vue qui est celui de l'association durant tout le film, c'est un choix purement délibéré euh, pour, pour la construction du film en entier. Il n'y avait pas l'ambition de c'est de sortir un peu de l'association et de
8: alors il euh, y a eu alors après on a voilà c'est les limites d'un film pour la télévision c'est 52 minutes mmh. euh, ça dépend des personnes qui sont dans le film euh, le film rentrait aussi dans une dans une case en fait pour France 3 où c'était euh, esprit public comment des citoyens s'engagent et euh, s'emparent de questions justement euh, de service public euh, alors, il y a des moments où ouais, j'aurais pu partir avec euh, tel personnage, euh, élargir peut-être plus le sujet aussi, euh, mais finalement ça s'est pas prêté parce que j'ai tourné sur trois ans. Il y a eu beaucoup de, il euh, y a eu des, des hauts et aussi des bas dans, dans cette aventure. Et euh, voilà, finalement, euh, il a fallu faire des choix. On avait ça dans les rushes aussi, enfin, mais euh, voilà, en, en arrivant au montage et pour faire 52 minutes, on a, on a gardé les choses et puis euh, enlevé d'autres. Okay.
3: Euh, le film, donc, du coup, au fur et à mesure, suit l'avis de l'association. C'est les aléas, comme vous venez de dire, notamment de logement euh, et les parcours de réintégration de ceux qui sont aidés par l'association, euh, qui les accueillent euh, et leur prête un logement sur une durée plus ou moins, plus ou moins longue. Oui. Euh, du coup, vous venez de dire que votre film s'est tourné sur trois ans, c'est ça et, euh, oui. et comment avez-vous su, en fait... Euh quand démarrer le film et quand le terminer
8: bah ouais, Les aventures documentaires, c'est toujours... Euh, si justement, on veut quand on fait des films comme ça au long cours, souvent euh, avant, si on peut se le permettre aussi, parce que ça prend du temps et il faut pouvoir le faire, il faut avoir du matériel. Alors moi, je filme moi-même, donc c'est aussi plus facile euh, de, de commencer à filmer comme ça, euh, parce que si on a besoin d'une équipe, forcément, c'est plus compliqué. Donc c'est vrai que j'ai commencé à filmer au début sans savoir si je pourrais vraiment faire un film... Euh, euh, parce qu'après, il faut euh, écrire un projet, le présenter à un producteur, trouver des financements pour, euh, euh, enfin, pour avoir les meilleures conditions pour pouvoir faire le film. Donc, euh, au début, je filmais encore ouais, sans trop savoir euh, bah, si ça serait possible. Et puis après, les choses se sont affinées. Euh, je savais que j'allais filmer plus tel personnage ou tel personnage. Euh, et puis j'avais envie surtout, enfin moi j'aime bien prendre le temps ouais de de, de pouvoir montrer euh, ce qui se passe euh, avec chaque personne, l'évolution et pas euh, pas faire un film où ce serait juste des interviews et des images d'illustration, euh, mais vraiment euh, pouvoir filmer euh, la relation entre les personnes, euh, euh, ce que ce que chacun peut ressentir aussi bien les personnes euh, accompagnées donc qui bénéficient du logement, que les salariés, et la relation qui peut se construire euh, entre les personnes ou les les, les hésitations aussi qu'il y a, et ça je trouve que c'est enfin, très important de, ouais, de prendre le temps de faire ça. Euh, et puis j'ai décidé ben, un moment où il faut aussi arrêter de filmer euh, alors parfois on, ben, on voudrait que la fin ce soit euh, voilà quelqu'un qui sort d'un logement euh, tout va bien un travail etc mais la réalité c'est pas toujours ça euh, donc euh, donc euh, ouais au bout d'un moment voilà on sait ce qu'on a filmé on se dit bon il y a matière à faire le film à avoir le début euh, une histoire et puis on terminera sur ça même si c'est pas la fin euh, dont on, dont on rêvait au départ
3: euh, quel est le degré d'implication de l'association dans la construction, la modélisation du film Est-ce que vous avez eu une liberté totale ou il y a eu euh, une espèce d'échange euh...
8: Non, j'ai eu une, ouais, une grande liberté et je les remercie parce qu'en plus ça n'a pas forcément été simple. L'association euh, arrivait, bah, elle a fêté ses 10 ans en 2017. Et c'est vrai que comme beaucoup de structures, quand on une association qui se monte, un petit projet, au début c'était à Nantes, avec deux, trois appartements, et puis aujourd'hui l'association existe dans six villes, euh, donc, c'est une association qui a envie de se développer pour aider le plus de personnes possible dans plusieurs villes. Donc, euh, je pense qu'on se rend compte que bah, c'est pas forcément simple euh, dans les structures. Il y a des, enfin, il y a des changements de salariés. Il y a des salariés qui étaient là très investis et puis qui se retrouvent pas forcément dans dans les dans les dans l'évolution de l'association. Euh, tout ça pour dire pardon votre question c'était euh, euh, ma
3: question c'était c'était votre liberté vis-à-vis -vis oui. de la modélisation du et film.
8: du coup c'est vrai que voilà ils m'ont laissé euh, libre c'est vrai que j'ai filmé des j'ai filmé des, des moments entre eux qui n'étaient pas simples euh, parce que ça pouvait être des périodes de crise ou euh, même avec les personnes accompagnées euh, mais je pense qu'au bout d'un moment ils se enfin il y a eu une confiance qui s'est installée et euh, ils se sont dit, voilà, on, je pense qu'on la laisse filmer, on verra après, mais euh, bon, je pense que ouais, la confiance a été importante. Et puis à la fin, en fait, euh, ouais, j'ai eu aucune. Enfin, euh, l'association euh, n'est pas intervenue pour, euh, pour euh, dire, voilà, on voudrait plutôt ça dans le film ou pas. Euh, ouais, J'étais vraiment libre. Euh, hmm.
3: euh, on y retrouve surtout trois parcours celui de Michel, de Serge et de Nathalie. Mmh. Euh, ont-ils vu le film
8: oui, alors Michel et Serge Nathalie comme elle est éloignée et puis elle a plus l'habitude des caméras enfin, elle avait déjà été filmée en reportage et donc elle, a, elle avait moins euh, elle m'a pas demandé de, de voir forcément ce que j'avais fait, elle m'a fait confiance euh, pour Michel et Serge c'est vrai que ça n'a pas été simple au début euh, parce qu'eux bah, n'avaient pas l'habitude et puis là on est face à des personnes voilà, qui ont été à la rue euh, quelques mois ou quelques années qui essaient de se reconstruire avec toutes les difficultés que ça pose. Euh, et c'est vrai que le, bah, le premier vision, visionnage n'a pas été simple. Alors moi, je tenais, euh, parce en tant que documentariste, euh, je tenais à leur montrer le film avant qu'il soit complètement fini. Ils l'ont vu en fin de montage, mais il nous restait encore quelques jours. Euh, et euh, je leur ai montré euh, chacun... Euh, euh, ça n'a pas été simple surtout pour un des personnages. Euh, du coup on a sur quelques scènes euh, voilà j'ai fait des petits remaniements euh, qui, qui étaient mieux pour eux euh, et puis qui, qui ne changeaient pas le film euh, vraiment fondamentalement. Et puis là aujourd'hui ce qui est chouette euh, parce que ça c'était avant l'été euh, bah, ils l'ont revu et puis en fait là on a fait deux projections donc à Nantes et à Toulouse, et euh, bah, ce qui est super, c'est qu'ils sont venus. En fait, je les avais invités à Toulouse s'ils voulaient venir et puis à Nantes. Euh, Nantes, ils osaient moins venir et finalement, ils sont venus. Et je crois qu'avec bah, le recul et en voyant euh, ce que ça apporte euh, de collectif, je pense qu'ils s'emparent aussi du film et euh, je pense qu'ils voient que c'est quelque chose qui, qui peut être chouette aussi pour eux.
3: Euh, bien qu'étant votre activité professionnelle, ce fut je crois aussi une expérience personnelle de suivre mmh. cette association pendant trois ans, que vous a-t-elle appris et, et que reste-t-il en fait dans, dans tel projet
8: bah, c'est vrai que c'est ouais c'est des, des projets où où on est à la fois on vient là pour le travail mais on est là aussi à titre personnel enfin j'étais d'abord enfin ouais tout est tout est mêlé mais c'est ce qui est euh, bah, c'est ce qui est très enrichissant aujourd'hui euh, bah, je reste bénévole enfin oui bénévole ouais, on peut le dire de l'association parce que euh, en fait ce que je trouve euh, ouais beau c'est que euh, c'est hein, une espèce d'arche de Noé où, euh, où des personnes euh, qui ont des situations très différentes se retrouvent euh, des, des personnes sans abri. Alors c'est aussi bien des, des personnes entre guillemets de chez nous parce que parfois il y a la question euh, qui vous accueillez euh, que des personnes migrantes aussi, des hommes, des femmes, des personnes seules et puis les bénévoles. Et on se retrouve. Euh, voilà, l'idée c'est de dire à tout le monde ben, bienvenue ici et on partage ce qu'on peut ensemble. Donc euh, je reste, euh, je reste euh, toujours euh, happé par, enfin euh, par ce, ce quotidien et j'y participe toujours. Ouais.
3: Merci d'avoir répondu à nos questions. On peut retrouver euh, votre, votre votre film où
8: Alors il est il a été diffusé donc lundi mais alors sur France 3 Occitanie pour l'instant et il est en replay ouais sur internet si vous cherchez France 3 Occitanie documentaire euh, vous tomberez dessus donc le temps qu'il faudra vous devrez le, le trouver en replay jusqu'au 19 novembre moi. et il sera diffusé plus tard début de l'année 2021 sur France 3 Pays de la Loire.
1: Bah c'est parfait, c'est ce que j'allais dire. <rire> J'ai tout noter, c'est bien. On fait <rire> mon taf à ma place, c'est magnifique. Coup, on peut
3: aussi préciser que vous avez un site internet et il y a le site internet de l'association aussi qui est très, très complet.
1: Ouais. Effectivement, il y a un site internet de Florence Marie. Merci à vous. Eh ben, merci encore une fois Florence Marie d'être venue nous parler de votre film Le Temps qu'il Faudra. Merci Juliette pour cette interview. Euh, ne quittez pas, euh, car tout de suite euh, il y a la chronique de Gabi, mais avant une petite pause musicale sur Prune 92 FM.
9: I'm to something. It came to me by the door inside my wallet. A picture that speaks on its own. No reason to hide from the thunder like we're ignorance and more, we got to really try to.
1: De retour sur Prune 92 FM dans Curiosité. On vient d'écouter mon euh, port side et le morceau c'était A Picture That Speak On Its Own. Normalement c'est. Non, c'est bien. Je m'entraîne, je m'entraîne. L'accent est, bon. <rire> est bon. Bah tiens Gabi. Gabi, Gabi, Gabi. Tu as la langue bien pendue. <rire> Allez, c'est parti ça, toi tout de suite. Où
8: avez-vous appris à dire autant de conneries
2: Deux ans de télé
8: c'est du journalisme total.
2: Et bonjour à tous. Alors, je vous avais prévenu la semaine dernière qu'aujourd'hui serait un jour moins réconfortant pour ce qui est de ma chronique. Alors, malheureusement, je ne savais pas à quel point ça le serait à ce moment-là. Et comme vous devez déjà le savoir, euh, ce vendredi, un prof a été euh, décapité par un jeune homme. Le terroriste, un homme de 18 ans, a agi euh, après une polémique qui avait eu lieu euh, alors que Samuel Paty, professeur d'histoire et fait un cours sur la liberté d'expression, où il a montré à ses élèves les caricatures de Mahomet, publiées dans Charlie Hebdo. Mais je ne vais pas vous parler plus profondément de cette affaire, car je n'ai pas les connaissances à l'heure actuelle, et je ne veux pas dire de conneries. On ne ressemble semble pas. Pas <rire> sur les <rire> sujets sérieux. <rire> euh, non, je vais plutôt vous parler du battage médiatique et politique qu'il y a eu autour. Alors évidemment, comme d'habitude, euh, le, rassemble, euh, le Rassemblement National a servi sa soupe raciste euh, islamophobe euh, dégueulasse, les Républicains, à leur habitude, ont pris un nouveau virage à droite et s'acoquinent à nouveau avec l'extrême droite. Et on a même eu un revenant, euh, ce bon vieux Manuel Valls qui s'accroche à l'indignité comme une mycose sur un organe génital mal entretenu. Et il démange le Manu. Moi, chaque fois que je le vois, ça, ça me gratte, je fais des crises d'urticaire. Mais euh, le problème de, des mycoses, c'est que même quand tu crois les avoir expédiées en Espagne, il suffit d'une seconde d'inattention, euh, une fenêtre de tir, et paf, elles reviennent et ça te démange à nouveau. Eh ben, Manuel ben, Manu n'a pas hésité une seule seconde quand il a vu un attentat islamiste. Il a pris le premier avion Barcelone-Paris et il est venu cracher sa bille comme d'habitude. Mais la palme d'or, elle revient tout de même à cette raclure de bidet, le ministre de l'Inférieur, Gérald Darmanin. <rire> Invité à s'exprimer sur la merveilleuse chaîne BFM TV, il a enchaîné les masterclass, dont une reprise, une qui a été reprise en boucle dans tous les médias où il nous a parlé des grandes surfaces. Je cite, euh, « Ça m'a toujours choqué de rentrer dans un hypermarché et de voir euh, qu'il y a un rayon euh, de telle cuisine communautaire. Euh, c'est comme ça que commence le communautarisme.
1: <rire>
2: » euh, Mais non, mon cher Gérald, euh, si ça, ça te choque, euh, tu t'es trompé de job, quoi. Ou alors, c'est que la France se porte merveilleusement bien si tu en es à être choqué d'avoir des rayons communautaires dans les supermarchés. Puis GG, je ne sais pas si tu es au courant, mais par exemple, tu n'as pas besoin d'être végétarien pour aller dans un rayon VG, tu n'as pas besoin d'être musulman pour aller dans un rayon halal. T'as pas besoin d'être asiate pour aller dans un rayon asiate, ou encore t'as pas besoin d'être juif pour aller dans un rayon cachère, un peu de bon sens, bordel. Et aujourd'hui, notre bon vieux GG, euh, il s'étonne euh, qu'après son matraquage médiatique anti-islam, euh, qu'il y ait des actes de violence et de vandalisme qui ont lieu sur les, mo les mosquées de Montélimar, Bordeaux ou encore de Béziers. À un moment, faut aussi prendre ses responsabilités. Alors pour se consoler, on peut toujours écouter ce que disait Christiane Taubira à propos de ce bon vieux Gérald.
7: Lorsqu'une personne a autant de toiles d'araignée dans la tête, lorsqu'une personne est absolument incapable de comprendre la société française, de comprendre son histoire, de comprendre sa composition, sa force et sa vitalité, lorsqu'une personne est absolument incapable de s'attacher à un certain nombre de principes qui sont fondamentaux et qui ont construit justement la nation française, lorsqu'une personne est inculte à ce point, lorsqu'une personne, euh, 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 lorsqu personne est à ce point pauvre, indigente moralement, politiquement, culturellement, lorsqu'une personne est à ce point... Indifférente aux, 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 aux dégâts considérables qu'il peut produire par ses paroles, qui sont des insultes incontestablement, mais qui sont surtout des déchets même de la pensée humaine, euh, moi je n'en attends rien, je n'en attends vraiment rien.
2: Alors personnellement, j'en attends rien, mais mmh. j'arrive quand même à être déçu à chaque fois. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.
1: Merci, je, je sens que ta chronique va réussir à m'agacer tous les mercredis. <rire> je suis agacé très très fort. Bien, merci Gaby pour cette chronique moins réjouissante que celle de la semaine dernière. Tu nous l'avais promis, on l'a eu. On remercie également Salomé pour sa, sa chronique insolite, entre guillemets, parce que c'était aussi bien horrible, si on veut aller quelque part par là, en parlant de, de, de diable Jeff Bezos. Enfin, voilà, C'est très sympathique. C'était un plaisir. On remercie par contre Florence Marie d'être venue nous parler de son film Le temps qu'il faudra, que vous pouvez retrouver donc, sur le, en replay sur le site de France, France 3 Occitanie et qui sera diffusé normalement sur France 3, Pays de la Loire, début 2020. Merci à Alice Thierry d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que le Refuji Food Festival se déroulera jusqu'au 25 octobre. Plus d'informations sur le site refujifoodfestival.com et sur, le site, sur leur page Facebook. Merci toute l'équipe, merci Juliette, merci Baptiste. Merci Clément d'avoir fait la réelle, impériale. Avec grand plaisir Comme, comme, comme d'habitude. Merci à vous, bien sûr, chers auditrices auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouverez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain. En attendant, vous pourrez écouter toutes nos émissions en podcast sur le cloud de Prune. Juste après nous, c'est le Labo des Savoirs, votre émission magazine dédiée aux sciences. Alors restez sur Prune 92FM. À la prochaine
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.